0: Je regarde les gouttes devenir ruisseaux, puis rivière, puis goutte à nouveau sur la vitre. La pluie bat la carrosserie. Des gerbes d'eau giclent sur les pneus. Les arbres défilent à toute vitesse. J'ai à peine le temps de les voir, de distinguer la forme de leurs feuilles, leur inclinaison dans le vent, ils ont déjà disparu. Nous sommes partis depuis environ deux heures. Ma mère avise la route. Elle frotte la paume de ses mains contre le volant. L'intérieur gris grince autour de nous. La banquette arrière pique et sent la poussière. J'aime cette odeur de sable brûlé. Le murmure du moteur m'enveloppe. Mon cartable est posé à côté de moi, ma sirène couchée entre mes jambes. Je caresse la ceinture de sécurité à rebousse-poil. Une irritation invisible naît au bout de mes doigts. Je cale mes talons contre mes fesses. Je passe mes bras autour de mes genoux. Je saisis un cheveu sur ma tête. Je l'arrache. J'approche la racine de mes yeux. J'observe le bulbe blanc, minuscule, une perle brillante. J'ai envie de le sucer. Ma mère entr'ouvre la vitre. L'air froid s'engouffre bruyamment à l'intérieur de la voiture. Elle la remonte aussitôt presque en entier. Elle allume une cigarette. Elle souffle vers les quelques millimètres fendus sur l'autoroute. La fumée lui revient. Elle forme un ciel gris stagnant au-dessus de nos sièges. Maman T'as pas oublié le cadeau Je l'ai pris, ne t'inquiète pas. Je peux le voir Il est dans le coffre, Elsa. Mercredi après-midi. Nous avons arpenté les couloirs du centre commercial pendant des heures. Elle ne trouvait rien qui pourrait plaire à ma grand-mère. Elle choisissait un article, le reposait quelques minutes plus tard et s'accablait de mots durs. Je pensais à Issa. Plein d'idées me venaient, des choses que j'aurais voulu lui offrir. Ma mère a finalement acheté une écharpe en laine et, de ma part, une paire de gants assortis. La vendeuse les a emballées dans du papier de soie, puis les a glissées dans une pochette en carton rouge couverte d'étoiles argentées qu'elle a fermées avec un ruban sergé. L'odeur de cigarette me pique les narines. Je me bouche le nez. J'ai l'impression que la fumée entre dans ma bouche, que je l'avale malgré moi. Je me tors sur mon siège et donne un coup de pied dans le dossier du conducteur. Ma mère jette un coup d'œil dans le rétroviseur central. « Ne tape pas comme ça, Elsa. Ça pue. J'ai ouvert la vitre, on sent rien du tout. On arrive bientôt. Si tu commences à t'exciter, le voyage va être très long. » Nous quittons la voie rapide pour nous enfoncer dans les terres. La pluie a cessé le contour d'un bois se dessine en bordure d'un champ. Des fenêtres étroites et des fragments de rues éclairées ponctuent le paysage, éclats de villages isolés, rassemblés en guirlandes scintillantes. Le ciel est noir d'encre, nappé de bleu et de vert, les derniers reflets floutés, irradiants du crépuscule. Un brouillard givrant parcourt la campagne. Pris dans la lumière des phares, il se transforme en une épaisse fumée blanche qui erre en volute au-dessus de la route. On croirait traverser une terre hantée, un soir de fête ou de résurrection. Les esprits sortent en meute, à la chasse aux vivants. Ils jouent des tours aux voitures empêtrées dans les ténèbres. Ma mère essuie régulièrement la buée qui s'attache aux pare-brises. Elle tente d'éviter à la fois le fossé et les véhicules qui circulent en sens inverse. La départementale égrène plusieurs communes jusqu'au rond-point décoré que je reconnais, avec son bonhomme de neige en bois, sa boulangerie qui fait l'angle et, à l'entrée du centre-ville, ses longères alignées, desservies par des chemins herbeux et étroits. Ma mère donne un coup de volant sur la droite. La voiture grimpe sur une voie boueuse et s'immobilise devant une petite maison en ardoise. Ma grand-mère lâche le voilage de sa fenêtre et s'empresse d'ouvrir sa porte d'entrée. Elle apparaît sur le seuil, les manches de son pull retroussées, son gilet de laine bleu marine jeté sur ses épaules. « Bonsoir !» Ma mère ne répond pas. Elle descend de voiture, ouvre le coffre et commence à décharger nos affaires. Ma grand-mère attend, frissonnante, sur son perron. Une neige très fine tourbillonne autour de nous. Je ramasse mon menton et mon bonnet dans la, sur la banquette arrière. Je traverse la langue d'herbe et m'approche de la maison, ma sirène dans les bras. « Comme tu es grande, Elsa Entre Viens te mettre au chaud !» Elle se penche pour m'embrasser. J'oublie ma fatigue, l'atmosphère sombre du voyage. Je cours dans la salle à manger. Je suis accueillie par un parfum de soupe aux légumes, de désinfectant et d'aiguilles de sapin. Des assiettes creuses en porcelaine molle et une bouteille de vin rouge luisent sur la table. Un arbre clignote à côté de la fenêtre. Des étoiles en plastique passent du bleu au rouge au vert. Des guirlandes rouges et or enserrent les branches. Je reconnais les cadeaux miniatures, les boules légères, les anges en plâtre-peint. Deux paquets attendent au pied de l'arbre, en avance sur le réveillon. Ma mère entre à son tour, les bras chargés de sacs, une valise dans la main qu'elle laisse tomber sur le sol. Elle ferme la porte derrière elle, commence à dénouer son écharpe. Ma grand-mère attend de pouvoir l'approcher pour lui poser un baiser sur la joue. Ma mère la tient à distance avec son numéro d'effeuillage improvisé. Je pense au cadeau glissé entre nos vêtements. J'espère que le paquet n'a pas été écrasé. Installez-vous, ça va être froid. Je trempe de la mie de pain dans la soupe. Je mâche avec délectation. Je croque dans les morceaux de pommes de terre mal mixées. Des filaments de poireaux se coincent entre mes dents. Ma grand-mère me pose des questions sur mon école. Elle me demande si je me suis fait de nouvelles amies. C'est une femme petite et mince. L'air lui donne l'air maigre, mais elle ne l'est pas. Sa peau tombe un peu. Elle laisse apparaître les os de son visage, de ses mains, de ses coudes. Elle a les cheveux très fins, gris. Certaines zones de son crâne sont à peine couvertes, des taches et des grains de potée sur une peau froissée, fine comme une paupière. Ma mère cogne sa cuillère contre le fond de son assiette. J'évite de la regarder. Elle se sert du vin, s'éclaircit la gorge après avoir bu, elle me reproche de parler la bouche pleine et me presse de terminer mon dîner. Je me tasse sur ma chaise. Elle se lance alors dans une description du nouvel appartement. Elle parle de l'espace gagné, de la lumière qui inonde les pièces, du calme de la cour. Elle s'applique à paraître enjouée sans trop en faire. Ma grand-mère écoute poliment. Elle l'interrompt pour distiller des conseils sur l'aménagement, le budget du foyer. La mâchoire de ma mère se crispe. Elle avale sa salive pour la détendre. J'ai peine à la reconnaître. Elle a l'air timide, presque craintif. Elle déploie des efforts immenses pour maintenir une expression douce sur ses traits. Je me sens étrangement proche d'elle. Elle parvient tant bien que mal à aller au bout de son état des lieux. Elle insiste sur le défi que représente le fait d'élever une enfant aujourd'hui. Elle répète « Moi aussi, maman, je suis toute seule, tu sais. » Elle tente d'expliquer ce qui pèse sur elle, sur les femmes de sa génération, et le prix des choses, et l'insécurité qui grandit, et la précarité qui la guette à chaque fin de mois. Ma grand-mère ne répond pas. Elle s'enferme dans un sourire aigre. Elle joue avec les miettes que nous avons laissées tomber sur la table. Sa paume sèche balaie la nappe. Elle regarde les bagues que ma mère porte à la main droite. « Elles te vont bien ?» Ma mère perd ses mots. Son visage se décompose brusquement. Elle baisse les yeux sur les pierres précieuses où les doigts de ma grand-mère sont venus se poser. Elle les a reçus pour ses 35 ans, alges auquel sa mère en a hérité elle-même. Je connais bien cette histoire, je l'ai entendue souvent. Le dimanche, il y a bien longtemps, ma mère et ma grand-mère avaient pour habitude de rester chez elle, dans un rez-de-chaussée exigu loué à un commerçant de la ville voisine. Toutes les semaines, presque à la même heure, une vieille femme passait devant leur fenêtre. Elle frappait au carreau, elle demandait à boire. Ma grand-mère lui servait de l'eau. La vieille la remerciait et reprenait sa promenade. Un soir, un homme en costume s'est présenté avec trois bagues en or. La vieille femme était morte quelques jours plus tôt. Ainsi s'est constitué notre trésor, comme dans un conte. Un legs aussi inattendu qu'incompréhensible, en guise de remerciements courtois qui laissent entrevoir un cœur généreux et une fortune bien plus grande encore. Les bagues sont devenues le cauchemar de ma mère. Derrière les murs épais de la longère, les gifles pleuvaient. Ma grand-mère frappait du revers de la main. Elle laissait des griffures de saphir à ses joues, à son dos. Ma mère en garde une cicatrice discrète à côté de l'œil gauche. Les doigts épais, gondolés de ma grand-mère, caressent la main de ma mère. Un souffle très doux s'échappe du frottement délicat de leur peau. Ma mère se tient droite, raide comme une momie. Elle se laisse toucher, l'air mort, sans expression. Ma grand-mère me demande de débarrasser mon assiette. Je ne bouge pas, je n'arrive pas non plus à lui répondre. Mes yeux sont rivés sur ma mère, sur ce, sur ce qui se prépare en elle. Elle semble au bord de basculer, arrimée à la nappe, le poing serré sur les taches de soupe. Lentement, elle tourne la tête, son crâne coulé dans du plomb. Ses iris noisettes virent au noir, le noir le plus noir, le plus profond que j'ai jamais vu. Ma grand-mère ne voit pas les eaux monter, la houle grossir autour d'elle. La vague s'abat, calme, étonnamment claire. Je l'ai acheté. Quoi donc Mon appartement, j'ai fait un emprunt. « Tu as acheté ?»« Oui. Avec mon nouveau travail, j'ai pu obtenir un prêt. »« C'est bien. C'est très bien. Merci. »« Félicitations, oui. Bravo, ma fille. » Ma mère se tait, rouge d'émotion. Ses mains tremblent, ses yeux brillent comme si elle avait de la fièvre. Ma grand-mère se lève et commence à essuyer la nappe. Elle entasse soigneusement les miettes dans le creux de sa main. Demain, les goélands et les tourterelles envahiront le jardin quand elle les dispersera dans le petit jour. Dans la chambre à coucher, les draps sont propres et repassés, les oreillers gonflés. Nous dormons ensemble dans le lit odorant, ma mère et moi, quand nous venons ici. Ma grand-mère, qui se lève très tôt, déplie pour elle le canapé de la salle à manger. J'enfile mon pyjama. Je sors le paquet rouge et argenté de la valise. Il est un peu cabossé. Je le dépose sur le sol pour ne pas qu'il s'abîme. Pendant que je me brosse les dents, je laisse mon regard se perdre dans les fleurs vertes du papier peint de la salle d'eau. Au bout de quelques secondes, j'ai l'impression de les voir bouger, s'épanouir. Je crache au fond du lavabo, je rince jusqu'à ce que la mousse disparaisse dans le siphon. Ma grand-mère dispose les couverts pour le déjeuner du lendemain. Je m'arrête près d'elle et lui souhaite une bonne nuit. En guise de réponse, elle dépose un baiser et une caresse froide sur mon front. Quand j'entre dans la cuisine, ma mère s'essuie les mains avec un torchon. La vaisselle propre est entassée dans les gouttoirs. Elle ouvre la fenêtre et s'adosse au mur pour fumer une cigarette. Je n'ose pas m'approcher. Ses yeux luisent toujours, une douceur rare illumine son visage. Elle sourit, pour rien, pour elle-même. Lorsqu'elle me voit, elle ouvre grand les bras. Je me précipite contre elle. Elle rit doucement, son ventre secoue mon visage. Elle m'installe sur ses hanches, j'enroule mes jambes autour de sa taille. J'enfouis ma tête dans ses cheveux. Je la serre contre moi. J'embrasse sa joue, fort et longtemps, je t'aime. Elle éclate de rire et je tremble, je crois que nous allons nous mettre à pleurer toutes les deux. Je me sens légère et elle vivante contre moi, débarrassée d'un poids immense. Elle me porte jusqu'au lit, elle borde ma sirène près de moi. Je m'endors presque tout de suite, la queue de poisson contre le cœur, les lèvres collées aux cheveux en plastique. je suis réveillée par des coups contre la porte de la chambre. Ma mère nous a enfermés à l'intérieur. La terreur me cloue sur place. Ma grand-mère crie de l'autre côté du mur. Sa voix épuisée crache des insultes, les débris de son cœur de vieille femme, froid et coupant, des éclats de verre pilé jetés à la face du monde. Je fermais les yeux, et je prie pour que tout rentre dans l'ordre, que le silence soit réparable. Ma mère saisit les quelques affaires que je viens de déballer, les fours dans la valise. Son visage est pâle et trempé. De la morve goutte au bout de son nez. Elsa, debout. Je me glisse hors des draps. Je ne sens plus du tout mes muscles. J'ai peur de tomber comme un pantin sans ficelle sur le sol. Elle ouvre la porte. Elle bouscule ma grand-mère qui se réfugie dans la cuisine. Elle aussi est méconnaissable. Ses dents serrées les unes contre les autres semblent prêtes à se fendre. Ma mère me pousse, le manteau ouvert sur mon pyjama dans la nuit glacée. Je me rappelle les cadeaux sous l'arbre décoré. Nous montons en voiture, le moteur tousse. Ma mère l'insulte jusqu'à ce qu'il démarre. Elle fait demi-tour sur le chemin d'herbe givrée. J'aperçois la silhouette de ma grand-mère à la fenêtre. Elle nous regarde nous éloigner.
1: et tous, bonsoir Pauline Perrade et merci pour cette très belle lecture d'un extrait de l'âge de détruire qui est paru aux éditions de minuit euh, au mois de, de janvier. Alors c'est votre premier roman mais pas votre premier texte publié puisque vous avez écrit plusieurs pièces de, de théâtre, euh, notamment euh, Contrôle X, Point, euh, Portrait d'une sirène, À la carabine, mise en scène par... Euh, par Anne Théron et qui a, qui a reçu le Grand Prix de littérature dramatique Arsena en 2021. Et puis vous êtes également euh, associé à la comédie de, de Colmar où a été euh, créé votre dernier texte de, de, de théâtre, Des femmes qui nagent, euh, dans une mise en scène d'Émilie Caplier. Alors ce, ce premier roman, l'âge de détruire, euh, dont le titre est emprunté au journal de Virginia Woolf, hein, que, que vous citez... Euh, en exergue, est construit en deux parties. Donc on a entendu la, la, la fin de l'âge de 1, puisque c'est âge 1, euh, âge 2. Euh, et on entend la, la voix d'Elsa, la narratrice, qui a, qui a 7 ans dans la première partie et qui a 20, 27 ans, enfin 27 ans puis presque 30 ans dans, 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 la, dans la seconde. Et à partir de ces deux points de vue, vous décrivez l'emprise le, d'une mère sur, sur sa fille euh, et au fond la, la, la violence jusqu'à l'abus sexuel mais aussi la, la reproduction de, de cette violence d'une génération à l'autre euh, c'est ce qu'on a entendu là dans, dans, dans cette, cette partie vraiment, vraiment charnière dans, dans, dans votre récit euh, tout se joue dans un appartement euh, dans lequel la, la mère et, et la fille euh, emménagent euh, très précisément en 1993, euh, à partir du, du moment où, où la mère accède à la propriété, et, et ça n'est pas rien euh, de, dans le récit, et il euh, y, y a une ellipse de, de 20 ans, et ensuite on, on les retrouve au moment où, où la mère projette de, de, de vendre cet appartement. Euh, pour, pour quelles raisons euh, avez-vous eu euh, l'envie la nécessité peut-être d'écrire un roman à, après des textes de théâtre euh,
0: en fait j'ai commencé à écrire le roman euh, pendant que j'écrivais des, des, des pièces de théâtre j'ai pas le sentiment qu'il y ait un avant ou, ou un après et puis surtout le, 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 le désir de roman était, euh, était au tout début enfin, dans le, très très lié au désir d'écriture il s'avère que euh, j'ai commencé par écrire euh, pour le théâtre je me l'explique à moitié, et, et le, mais le oui, le, le roman était là, et puis et il a mis du temps à se à se trouver.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans un roman qu'on qu ne peut pas dire uniquement par, par les dialogues de théâtre, même si on, on l'a entendu, les, les dialogues sont, sont aussi présents dans, dans ce roman. Mmh. Euh,
0: ben, J'ai eu la sensation, enfin, de, en tout cas. Je peux pas répondre en général, mais dans, 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 dans ce que moi, ce que ça a pu ouvrir par rapport, par rapport au, enfin, avant tout rapport au rapport aux personnages en fait, puisque euh, au théâtre, euh, les partitions sont, enfin, telles que je le travaille, enfin, sont écrites pour, pour des actrices, pour des pour des acteurs, et on a surtout accès aux, aux voix, aux intérieurs aux voix voit parler des, des personnages, mais beaucoup moins euh, à, à l'espace. En fait, c'était pas, pas du tout un, 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 un terrain que je pouvais explorer euh, dans, dans l'écriture, euh, d'avoir accès à leurs yeux quelque part et pas uniquement à leur corps, et ou voir aussi tout ce que leur environnement, dans, dans la description, dans leur regard plutôt, euh, pouvait raconter de leur, de leur intériorité. Alors, justement,
1: là, l'espace est extrêmement important puisque euh, tout se passe presque à, à huis clos dans cet appartement. Euh, alors, un, un appartement euh, d'un immeuble moderne, euh, pas forcément très, 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 très beau. Mais ce, cet appartement est, est décrit de manière extrêmement précise par, par cette petite fille. Enfin, c est, c est, si, si je devais qualifier votre écriture, ce serait d'abord ça, cette attention portée au détail.
0: Euh, oui, oui je pense que l'attention... Euh portée à l'appartement, elle est double, c'est celle de la, de la narratrice et je pense que ça a été la mienne aussi euh, parce que c'est vraiment, Enfin, euh, je vous le disais au, au début, c'est un, un processus d'écriture qui a été long euh, et, et pendant longtemps, euh, j'étais avec cette mère et cette fille à, à se demander ce qu'elle cachait <rire> en, en pressentant mais en ne le trouvant pas dans l'écriture et c'est vraiment quand, euh, quand elles se sont retrouvées enfermées dans cet appartement que, euh, que j'ai pu voir un peu plus loin euh, le, voilà, le, c'est l'espace du secret en fait, l'appartement et c'est vrai que quand euh, je me suis mise à l'écrire et à le décrire il y a, en fait, les murs ont la clé les murs ont la mémoire les objets se souviennent et c'est euh, par là que le, que, que le récit peut ressurgir en fait. et, euh, voilà, et je pense que c'est un, un mouvement double quoi. comme je vous le disais euh, l'écriture s'est engouffrée là-dedans donc je l'ai suivi et puis ça m'a... tout en me questionnant sur qu'est-ce que... parce que voilà, j'étais aussi guidée par la narratrice, donc pourquoi est-ce qu'elle regarde autant Pourquoi est-ce qu'elle regarde autant Et euh, je pense que ça tient à son rapport au monde, voilà, très, très sensible, très charnel, très, euh, très occupé par les, par les sens, en fait, et, euh, et aussi euh, lié à ce, cette situation, ou ce, ce contexte, disons, de, de danger, d'inquiétude puisque, voilà, vous l'avez dit, elles emménagent, la mère accède à la propriété et elle n'arrive pas à occuper cet espace. Donc Elle ne déballe pas bien les affaires, elle perd le sommeil, elle commence à vivre un peu la nuit, elle fume beaucoup, les meubles bougent, et donc l'intérieur le, le, se charge, en fait, c'est un peu, un peu comme un ciel orageux, quoi. Et, et Elsa, elle, en fait, concrètement, elle ne voit rien, mais elle regarde tout ça, et donc elle scrute malgré elle, sans, sans, pas du tout consciemment tout, tous les indices de, 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 de ce qui se passe hein. finalement regarder l'appartement c'est regarder sa mère ça revient, ça revient au même quasiment oui parce qu'au fond ce qui, est, ce qui est très intéressant c'est qu'en
1: effet on, on, on voit ce qui se passe à travers les yeux de cette petite fille de 7 ans alors évidemment qui, qui a un regard beaucoup trop adulte pour, pour, pour son âge mais en même temps qui, qui ne peut pas mettre des mots réellement sur ce qui lui arrive donc elle, elle décrit d'autres choses, elle décrit précisément d'autres choses, mais mais pas ce qui lui arrive, à savoir la, la, la violence que sa mère exerce contre elle.
0: Oui, bah après c'est tout le c'est tout l'enjeu de, de du, du livre et c'est aussi ce que ce que j'ai entendu, enfin dans la citation de, de Virginia Woolf puisque elle parle absolument pas de ça. Puis c'est une note dans son journal, on ne sait même pas tout à fait ce qu'elle veut dire. Oui, peut-être la lire, pardon. Peut-être la lire, oui. Ouais.
1: L'âge de comprendre, de point, l'âge de détruire, point de suspension, et ainsi de suite.
0: Et c'est ce miroir, en fait, entre comprendre et détruire, et donc entre, là, ça passait par le regard, entre voir, reconnaître, et, déjà, et donc déjà lutter et, euh, et ainsi de suite voilà, euh, raconte que c'est pas en une fois que ça se joue, qu faut se, que c'est un cheminement long et que c'est à répéter à répéter, à répéter et c'est pour ça que le, le, le texte ouvre sur une grande temporalité euh, aussi euh, mais je crois que oui, Alsace, c'est voilà, un peu comme euh, comme, quand, comme si j'étais on n'est pas loin du compte, quelque part. Voilà, c'est ce que j'allais vous tirer. Oui, oui. Du coup, elle, scrute, euh, elle écoute tous les craquements, et elle scrute tout, tout, tout ce qui se passe. Et, et effectivement, euh, à, à son âge, euh, la violence, elle ne la reconnaît pas. C'est une, une normalité, en fait. Enfin, elle va commencer à avoir une, un indice de, 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 que ce, ce qu'elle vit est, pas, euh, est violent parce qu'elle euh, va rencontrer Issa, donc, qui est évoqué dans l'extrait que j'ai lu, euh, euh, pour qu'elle va avoir un émoi amoureux et qu'elle va lui révéler, en fait, que... parce qu'elle va réagir. C'est elle... le regard extérieur, exactement, oui. et qu'elle elle, n'a pas, en fait. Et c'est vraiment une école du enfin oui, une école, j'en sais rien, mais une... en tout cas un parcours du, du regard d'une de... enfant qui sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas et qui en même temps ne, ne voit pas, et c'est à... à quel moment ça va lui apparaître, en fait.
1: Est-ce que pour écrire ce, ce personnage... Euh... Vous êtes documenté, est-ce qu'il y a une base documentaire ou c'est de la pure, pure imagination
0: oui, Non, je suis pas vraiment documenté. Euh, non, ça vient de plein de, plein, plein de choses, mais euh, de la, la stricte documentation, pas vraiment. Non, parce que, enfin, ça reste un, 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 un territoire d'écriture. J'en ai vraiment dans du très très quotidien en fait. Donc... Euh, je me suis surtout appuyée sur ça, sur mm -hmm. la sensibilité de la narratrice qui affleurait dans, dans l'écriture et dans ses descriptions dans lesquelles elle se perdait aussi.
1: Je vous pose cette question parce qu'il y a quelque chose évidemment de très singulier dans cette histoire, mais aussi des mécanismes récurrents, des, des situations d'emprise, par exemple le fait d'isoler une enfant ou la, ou la personne sous, sous emprise, et c'est ce qui se passe là puisque bah, la, la, la mère et la fille vivent dans, dans ce cocon de l'appartement et, et, et la mère fait comprendre à sa fille que finalement c'est pas la peine qu'elle qu ait des, des amis à l'extérieur, enfin qu'elles sont très bien toutes les deux
0: oui oui bah c'est tout, tout le problème de, 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 de ces, des mécanismes en fait, une fois qu'on les a repérés il faut les resingulariser dans l'écriture pour pas que ça devienne une démonstration tout ça là sincèrement je les ai reconnus petit à petit et c'est vrai que euh, c'est aussi en, en écrivant qu'elles ont chassé toutes les personnes autour d'elles euh, et qu'on est resté voilà, vraiment avec le, à l'os de, de ce qui fait leur histoire. Et c'est une histoire où il y a très peu de choses. Finalement, c'est des, des, des femmes seules qui vivent seules avec leurs filles. Elles se transmettent très, très peu de choses matérielles et très peu de sécurité. Moi. Moi, je pense que enfin, c'est mon interprétation et, et, et elle vaut pour ce qu'elle est. Et il y en a d'autres, évidemment, mais j'ai aussi la sensation qu que la, la violence et leur réaction commune a une, un, un manque de sécurité. en fait. C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'elles transmettent ou qu'est-ce qu'elles ne se transmettent pas voilà. en fait. Oui, et, et en même temps,
1: étrangement, la, la violence arrive à partir du moment où cette femme achète un appartement accède à la propriété donc on pourrait se dire bah bon ben ça y est elle, elle accède à une
0: forme de sécurité or elle s'effondre complètement oui parce que je crois que quand on n'a pas l'habitude c'est terrifiant en fait de quand on n'a jamais marché sur un sol solide on sait pas, on sait pas marcher dessus enfin c'est exactement ce qui, ce qui lui arrive enfin c'est passé de des sables mouvants au, à la route bétonnée son corps ne connaît pas cette sensation c'est de la panique en fait aussi ouais. oui et puis il y a aussi ce,
1: ce mécanisme de, de reproduction d'une génération à l'autre qu'on qu a bien entendu dans l'extrait le, dans, dans que, 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 vous, que vous avez lu puisque au, au début du roman la, la mère et, et la, la petite fille sont, sont toutes les deux et donc évidemment on se dit ben, cette, cette mère est violente, on, on ne comprend pas pas, pas ce qui se passe, on comprend pas pourquoi si ce n'est qu'en effet elle, elle s'effondre qu'elle qu sait pas comment gérer ce quotidien et puis à ce moment-là quand la grand-mère apparaît on se dit ben oui mais ça vient de beaucoup plus loin oui ça vient sans
0: doute d'encore ailleurs Oui. 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 Et... et après moi c'est vrai que ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui avance d'une oui. génération à l'autre et effectivement de ne de, de, de pas tricher sur le fait que ça prend du temps enfin, et qu'on qu porte des blessures des générations précédentes euh, et, et qu'on a parfois affaire à des nœuds qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Euh, voilà, C'est pour ça aussi qu'il que y a ces trois, ces trois âges, enfin, les trois, la, la grand-mère, la mère, la fille. Mais il euh, y a vraiment quelque chose autour du lieu ou de la sécurité ou de l'habitation de l'espace qui, qui avance. Quoi, la grand-mère n'avait rien, la mère, au stade suivant, elle a un espace, mais elle ne l'occupe pas. Et puis Elsa, elle, elle, elle s'est occupée son lieu, elle s'est occupée sa chambre, elle en prend soin et, et elle a un studio à elle aussi. Donc c'est plutôt par là moi, que j'ai essayé de les. Enfin, que je les regarder, en fait. Mm. Pourquoi c'est de cette ellipse de, de 20 ans Ça s'est un peu imposé comme ça. pourquoi j'aurais du mal à... Parce que ce que je ne je, je fais pas des choix. Je voilà, j'ai pas de, 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 de projet précis au départ. Les, les, les scènes, les séquences arrivent et je vois comment elles respirent ensemble et je vois ce qui insiste, ce qui ne tient pas trop la route. Et, mais c'est vrai que les deux, les deux époques, en tout cas, étaient là depuis, depuis longtemps. Enfin, comme si quelque chose ne, ne pouvait pas se faire dans l'enfance et avait vraiment besoin de, de mûrir, de mûrir longtemps j'avais aussi la sensation que l'adolescence c'est encore une autre histoire et, que... et puis ça me raconte aussi que quelque part le temps est un peu figé entre elles, le temps ne passe pas ça reste un temps de l'enfance finalement j'ai parfois même la sensation qu'elle a les plus adultes quand elle a 7 ans que quand elle en a 30 enfin, je crois que la... Ouais, la mise en tension de ces deux pôles c'est aussi une mise en miroir, quelque part, c'est un grand temps, mais un temps qui ne passe pas en même temps. Oui, et de même que, que la mère d'Elsa, quand elle est face à sa propre
1: mère, redevient une petite fille. Oui. oui, oui. <rire> mais, je, enfin, je, je, je reviens à cette ellipse, enfin, ça, 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 ça suscite aussi beaucoup de, beaucoup de fantasmes. Enfin, on se dit, enfin, qu'est-ce qu'il a bien pu se, se passer dans cette longue période qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu partir parce que, enfin, on sait exactement à quelle date elle a, elle a, elle a quitté l'appartement de sa mère et, et ensuite c'est euh, co comment on, on vit, on vit séparé mais en même temps en, en se voyant quand est-ce que, que la violence a cessé est-ce qu'elle a cessé c'est enfin, toutes ces questions-là qu'on se pose
0: oui, oui, j'ai pas forcément la réponse. <rire> mais, euh, 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 oui, mais effectivement, mais ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle s'en souvienne précisément de la date où elle est partie. Et le roman, il est, enfin, vous l'avez dit, structuré autour de l'histoire de l'appartement quand on y emménage et, et quand on veut le vendre. Et d'ailleurs, la mère veut le vendre dès qu'elle a fini de rembourser le prêt, quasiment immédiatement. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas du tout réglé à cet endroit-là. Euh, mais encore une fois, je pense que c'est deux moments où arrive quelque chose qui peut faire changer les choses hein, où il y a une possibilité voilà de d'émancipation de, de rupture ou de euh, ou de compréhension de, de ce qui se passe donc euh, dans l'âge 1, dans l'enfance bon bah la, la violence que porte la mère en elle qui se révèle parce qu'il y a ce lieu et puis la rencontre avec euh, Issa et c'est comme si oui ça, ça continue enfin comme si le statu quo s'était posé puisque Issa est, est chassé la grand mère aussi elle se retrouve à deux et donc, le moment où... Enfin, je me disais, en écrivant l'âge 2, le pire qui puisse arriver, c'est qu'il ne se passait rien. Et finalement, le, il faut attendre qu'elle ait presque 30 ans pour qu'il y ait une, occasion, une opportunité, une occasion pour, pour Elsa, pour la narratrice, de, de se réapproprier son, son, son histoire en fait, et son récit, puisque le, je vous parlais des objets tout à l'heure, c'est... À la faveur de cette ce décision de vendre l'appartement, la mère la convoque pour trier les affaires, et donc tous les objets de l'enfance ressurgissent, et la mémoire avec eux, et avec une tentative très ambivalente pour moi de, de la mère, de, de la, une sorte de table rase, puisqu'elle lui demande de tout jeter, <rire> donc qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'elle qu qu essaye d'effacer en, en jetant tous les objets en tout cas, c'est le, le moment où la mémoire ressurgit, en fait. Moi, quelque chose dort, en fait. Quelque chose dort euh, euh, pendant, pendant tout ce temps. Oui, quelque chose
1: dort. Et, et pendant ce temps, l'appartement se, se dégrade doucement. Oui, oui,
0: oui. Oui, oui. puis le prêt se rembourse, euh, voilà, aussi. Et, et quelque chose s'immobilise, en tout cas. Mm. Ouais. Est-ce est que euh, l'écriture a,
1: a une dimension d'élucidation
0: euh, oui, des dissuasions d'elles-mêmes déjà. De, oui, de, enfin, de beaucoup de choses, sans doute. Ouais, de, effectivement, j'ai souvent la sensation, face à un texte, d'être face à un, un noyau de nuit, ou un noyau plongé dans, dans le mystère ou dans la nuit, et qu'il s'agit de, de le faire émerger ou de le faire apparaître euh, sans trop l'altérer euh, par... Euh, je pense souvent... Enfin, C'est une image qui me parle voilà, de, de la sculpture, sans, sans mettre un coup de un coup trop fort qui vient abîmer la pierre, mais vraiment essayer de de, de ressortir le, ouais, le le texte, le livre intègre, enfin pour ce qu'il est, euh, indépendamment de ce que nous on veut on veut qu'il soit. Mais donc c'est pour ça qu'elle s'éclaire elle-même. Moi j'ai l'impression de en écrivant d'enquêter sur le texte jusqu'au bout, en fait sur ce qu'il a à dire. Et l'écriture s'arrête au moment où euh, ok le, le quelque part l'endroit le, où ce qui doit être élucidé a été élucidé. Beaucoup de choses restent dans l'ombre. Et c'est très bien. Mais quand ce que je devais toucher a été, a été touché. Ouais. Et c'est intéressant
1: cette, cette image de, de, la, de la sculpture. Parce qu'on a toujours le sentiment que vous êtes à la limite. C'est-à-dire à la fois dire beaucoup mais, mais, mais sans trop en dire les laisser des, des parties dans l'ombre enfin, comment vous vous posez les, la, la question des, des limites jusqu'où jusqu on écrit la violence et, et, et parfois finalement on, on comprend mieux en la laissant
0: en, en, en arrière plan ah oui bah c'est très euh, c'est en relisant en fait en, en, en essayant effectivement des fois ça se joue à très très, très peu de choses c'est euh, enlever un adjectif enlever une phrase mais c'est vrai que quand euh, j'avais vraiment la sensation avec ce texte de, de, je sais pas si vous voyez ces, ces, ces petits insectes qui se posent sur l'eau. Enfin, ça mm. euh, d'être que vraiment l'écriture devait rester à ras, fin, et que si c'est un tout petit peu trop lourd, ça coulait, ou un tout petit peu trop léger, bah, ça disparaissait dans, dans les airs, quoi. Donc c'était vrai que c'était, et ça, c'était bah, en relisant, en relisant, en relisant euh, pour, euh, ouais, pour le sentir. Quel est
1: le, le point commun entre, entre cette narratrice et, et les personnages de, de vos pièces de théâtre Il enfin, y, y a des thèmes qui reviennent dans, dans vos textes
0: oh Oui, <rire> oui c'est une autre lignée, hein, les, les, ces personnages, entre elles, parce que c'est des femmes à chaque fois. Donc, mm. <rire> des femmes... Euh, euh, en, en lutte euh, des femmes en situation euh, d'empêchement, de, d'oppression, d'aliénation, de, de, de contexte violent souvent dans, dans le quotidien. Euh, et, et la question qui revient, c'est euh, que, comment elles s'arment, en fait, comment, euh, par où passe euh, la, dé, la défense et comment, comment se passe la, la lutte pour euh, chacune, voilà, selon leur contexte, selon qui elles sont, aussi, Mais, oui, ça, c'est très, très récurrent. Ouais. Enfin, pour le moment, c'est ça à chaque fois, en fait, sous différentes formes, dans différentes histoires. Euh, mais j'y reviens, j'y reviens constamment. Et
1: dans le cas d'Elsa, par, par où passe la défense
0: Par le regard, <rire> vraiment, par le, par le regard. Et puis, euh, et, et après, moi, je, la défense passe aussi. C'est toute l'ambivalence, en fait, de... De cette relation, je pense que la, la mère lui donne des armes aussi, alors pas du tout euh, des armes pour la vie, mais des, des armes contre elle-même, puisque de, les armes donc, qui sont un peu incarnées par ces bagues euh, euh, circulent entre elles, passent, passent d'une phalange à, à une autre, et c'est pas du tout pour dire qu'on peut ressortir grandi ou armé de situations de violence, parce que vraiment j'y crois pas du tout et j'ai aucune envie de défendre ce discours-là. Euh, en revanche, les armes circulent, ouais, et que. Euh, que, que la mère, euh, en, en attaquant, elle donne, aussi, elle donne aussi des armes pour, pour être attaquée, en fait. Et, mais c'est vrai que ça revient un petit peu à ce que... On, je, enfin, la question que vous posez tout à l'heure sur jusqu'où on peut aller, et même en écrivant, ça a été à quel moment la violence apparaît, en fait. C est, c est, on en parle beaucoup de la... Enfin, on parle beaucoup de la violence quand on parle de ce livre, mais finalement, des séquences où elle explose, il n'y en a pas tant pas que ça. ça. Enfin, mmh. et beaucoup un, dans le livre, elle rôde beaucoup plus. C'est beaucoup plus qu'elle n'apparaît. Quand elle apparaît, bah, voilà, on ne triche pas sur ce qu'elle est. En fait. Il ne s'agit pas, de, pour le coup, de, de, oui, de l'adoucir ou de la moindre rire. On la voit, on la voit euh, comme Elsa la voit. Euh, mais surtout, euh, oui, surtout, elle rôde. Surtout elle, elle, elle se tait, elle, elle inquiète. Et, et elle charge tous les rapports. Ouais. Mais je, je pense
1: notamment aux, aux, aux scènes nocturnes et à ces, oui. à ces petits dialogues euh, oui. qui, qui sont presque, pour, pour la petite fille, fin de l'ordre du, du harcèlement, puisque oui. sa, sa mère l'empêche de dormir. Et donc, c'est un tout petit dialogue. Et puis, le soir d'après, c'est un dialogue un peu plus étoffé, puis un peu plus étoffé. Et, et c'est comme ça qu'on ressent en fait, ce qui, la, la terreur qu que peut ressentir ouais, cette ouais, petite oui, vrai, fille, oui. juste parce que sa mère lui dit, lui dit Est-ce que tu dors et, et, et juste ça, c'est terrifiant.
0: Ouais, je crois. <rire> euh, oui, bah, parce que c'est... Je peux facilement comparer ces voix au, au ululement au fond d'un bois tout noir. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est glaçant. C'est glaçant parce que c'est... Parce que c'est très abusif, en fait, tout simplement, vous l'avez dit. Enfin, que c'est quelque chose qui qui Couvre beaucoup de terreur, beaucoup de panique, une très très grande détresse et, euh, et, et une grande violence. Oui, oui, en quelques mots. Enfin, je sais pas
1: trop quoi je dis, mais oui, je suis d'accord. Ouais. Mmh. Mais, mais mais là, c'est presque du théâtre.
0: Pas pour moi. Je sais pas. Enfin, non, loin loin, une, je... une
1: économie vraiment de, de moyens.
0: Oui, 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 c'est juste. Oui, juste. Après, je pense que du, du théâtre, euh, j'ai gardé surtout le. le, le le goût de la rupture, en fait, de l'interruption, de, de passer d'une langue à l'autre, enfin, d'une forme à l'autre, plutôt. Parce que, pour le coup, je suis assez convaincue que ces petits dialogues ne sont pas des dialogues de théâtre. Enfin, ben, ils ne sont pas écrits comme ça, ils appartiennent à un seul corps, qui est le corps du, du texte, qui est le corps du récit. Et Je ne crois pas... Alors, ils sont très courts, donc ça marcherait voilà, vite, mais profondément, je ne crois pas que ce ne sont pas des dialogues de théâtre, c'est des voix, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais
1: et quels sont les, les, les livres qui ont, qui ont compté Alors on a, on a parlé de, de Virginia Woolf est-ce qu'elle a été une, une compagne d'écriture ah
0: oui, très, très importante oui. Euh, oui elle est très présente enfin, dans le, le traitement du temps euh, déjà c'est une magnifique sculptrice de temps dans, dans ses récits euh, elle le prend le malaxe elle l'interrompt elle en fait ce qu'elle veut sur l'intériorité aussi et sur le lieu à soi, enfin, je pense qu'elle est très très présente et puis euh, je lisais son, son journal en écrivant et c'est euh, vraiment euh, c'est magnifique de lire ça en écrivant parce qu'elle est très au travail quoi. Donc, euh, c'est très encourageant de, de lire Virginia Woolf galérer en fait aussi <rire> c'est très encourageant euh, ça rend patiente et, euh, mais oui elle n'est pas, pas la seule enfin, après euh, un peu pour les mêmes raisons, Faulkner est un auteur qui a beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup marqué. Euh, encore une fois, aussi pour, ses, pour les ruptures formelles, pour, euh, pour comment est-ce que par, euh, par, des, par des formes différentes, on peut bousculer le, ça peut, ouais, bousculer la lecture et la rendre la rendre hypersensible, quoi. Et, euh, après, un autre livre avec lequel, je pense, là, je dialogue, c'est ce island de David Van, qui est un peu... Un, voilà, c'est le père et le fils, mais euh, qui a un huis clos dans la nature, quelque part, et le père pleure la nuit. Enfin, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu et qui, qui, qui rôde aussi. Euh. Terrifiant. Oui, ouais, ouais, terrifiant ouais. aussi. Ouais, ouais.
1: <rire> et par ailleurs, alors... Peut-être pas pour, pour l'écriture de, de ce livre, mais euh, vous, vous êtes une grande lectrice de Jean Genet. Oui. <rire> oui, oui. Euh,
0: bah, C'est surtout euh, des livres que j'ai découverts tôt, euh, en prépa. Euh, voilà, et, qui, et qui, Ça peut être des lectures très marquantes, des, des textes qu'on lit à, à 18-20 ans et qu'on étudie en plus, enfin, je sais pas, de, de passion pour, pour Genet, on étudie en Cagne, en cagne pardon, les, les Bonnes et, et le Balcon. Et euh, je pense que c'est lié aussi à ça, fin, la, la, euh, à la, comment l'écriture se pense elle-même en écrivant, euh, euh, la question de, du désir de l'enfermement, euh, la, la somptuosité de la langue dans ses romans. Euh, ah oui, c'est aussi un auteur très important. Ouais. Hum
1: vous disiez tout à l'heure à, à propos de, de, du journal de Virginia Woolf on, on la voit galérer c'est oui. plutôt rassurant vous, vous, avez, vous avez eu des difficultés pendant, pendant l'écriture
0: ah oui, je... oui. on peut le dire ah, maintenant oui, ah, oui, oui. Ah, oui, bah, oui. oui j'en ai eu beaucoup enfin, ça, oui ça a été, oui, ça, ça a été long enfin, et encore une fois euh, j'ai la sensation d'avoir mis 4 euh, ans à, à trouver le texte et 2 ans à l'écrire ouais, enfin, qu'il y a vraiment un moment où où j'étais pas partie dans la bonne direction, mais parce que il euh, y avait le, la mère et la fille, il y avait les deux âges, mais elles n'étaient pas ensemble. On les voyait c'est pas dans le même lieu. Dans le même mmh. lieu. Et, euh, et en fait, j'arrivais pas à les rassembler. Je, à chaque fois, j'essayais d'écrire pour trouver le moment où elles partaient chacune d'un point, elles se retrouvaient. J'arrivais pas, j'arrivais pas. Et euh, du coup, ça stagnait quoi. Et, du coup, il y des tonnes de versions différentes. Je suis partie un peu dans tous les sens et et finalement, c'est quand l'appartement est apparu qu'elles se sont trouvées enfermées dedans. Enfin, et, et du coup, elles étaient ensemble. Et, et à partir de là, j'ai compris. J'ai aussi compris pourquoi je rechignais à les, à les rassembler. Mais, mais oui, oui, ça a été un long, un long processus. Ouais. Parce qu'au parce qu
1: fond, enfin, vous, vous n'osiez pas les rassembler pas par, par peur de, de voir ce qui se jouait réellement
0: c'est ce, bah, ce, que, je me, ce oui, que je me dis. suis raconté oui. c'est ce que je me suis dit oui. euh, ce qui m'a traversé en tout cas quand, euh, quand a surgi, alors c'est marrant l'appartement a surgi à travers euh, une scène entre Elsa et Issa, l'autre euh, petite fille une scène dans la chambre euh, c'est comme ça que l'appartement est à, vraiment, vraiment euh, le, le, le texte a, a révélé son secret par les bords quoi. donc euh, par le regard extérieur dit ça et par euh, les crains et donc a surgi la, la scène de, de la nuit hein, entre elles, et euh, donc on était, je m'attendais, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est une partie des trucs comme ça où on se dit, pourquoi j'écris ça c'est très, Mais bon, maintenant que c'est là, il va bien falloir euh, en faire quelque chose, enfin, le traiter, <rire> il va falloir l'assumer, et du coup, bah, je, je, ouais, je suis repartie à partir de là, en me disant vraiment, mais tiens, euh, je ne m'attendais pas du tout euh, à ce que ça soit fait de ça. Alors, on ne va peut-être pas dévoiler complètement cette scène
1: pour, pour celles et ceux qui n'ont pas, pas lu le livre, mais en tout cas, c'est une des scènes vraiment frappantes du, du livre. Enfin, moi, j'ai le sentiment de ne jamais avoir lu ça. Euh, c'est presque, presque indicible. Euh, c est, c est, ça vous a
0: pres, presque fait peur, c'est ce qui. Bah c'est double quand surgissent des choses en écrivant auxquelles on ne s'attendait pas du tout c'est à la fois effrayant mais c'est aussi très, très excitant quelque part c'est très intrigant en tout cas mais euh, oui ça ne m'est pas arrivé souvent mais enfin, je, je crois que quand des choses dans l'écriture arrivent auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qui nous sidèrent il faut absolument les y regarder de plus près enfin, c'est là que ça se joue enfin, c'est surtout ça mais oui, ouais, bon, elle m'a fait peur aussi hein, cette, cette <rire> séquence la,
1: la, la majorité du, du, du roman se, se passe, on, on l'a dit dans, dans le huis clos de, de cet appartement et euh, sans, dé, sans dévoiler la fin euh, vous avez une, une manière d'inscrire cette histoire dans, dans quelque chose de, de plus large de plus général et de nous dire au fond euh, Attention, euh, ça, ça se passe partout, ça se passe dans, dans, dans toutes les familles. Euh, voilà, a, vous, vous ouvrez quelque chose, de, pas
0: forcément très rassurant d'ailleurs, mais euh, oui, parce que ça, pour le coup, s'il y a eu euh, documentation, vous voyez, j'ai pas, pas, j'ai pas été très, pas très juste tout à l'heure dans ma réponse. Euh, ça, c'est une question pour le coup euh, plus théorique qui m'a beaucoup, beaucoup. Euh, accompagné en, en travaillant sur le, une notion, une idée en tout cas de, de la famille comme zone de non-droit, euh, des, des violences intrafamiliales qui, où la justice a beaucoup, beaucoup de mal à, à, à agir parce que derrière les murs, euh, là encore plus sans témoins puisqu'elles sont que deux, ou dans le silence des familles, euh, oui sont dissimulés beaucoup de, beaucoup de violences. Euh, ça c'est quelque, quelque chose qui m'a beaucoup obsédée en fait aussi en, en travaillant et c'est ce qui surgit euh, à la fin c'est ce, ce qui traverse aussi euh, Elsa à la fin de son parcours enfin là, là où on la laisse en tout cas euh, parce que son parcours s'arrête pas là mais euh, effectivement je crois que c'est aussi parce qu'elle voit plus grand euh, qu'elle qu est plus grand que elle et sa mère qu'elle que, qu en sort en fait c'est surtout ça que le que ça raconte que, alors c'est très voilà, euh, radical sur le moment euh, très très affirmatif mais elle en a besoin enfin c'est c'est pas je parlais de poser pied sur un terre ferme c'est à ce moment là pour elle et, et encore une fois c'est parce qu'elle voit elle regarde ailleurs en fait que, mm. que, que dans leur appartement elle, elle regarde autre chose que sa mère aussi mm. elle voit par d'autres ouais, un, un regard autonome aussi
1: mais, mais même à, à l'intérieur de, de leur relation, il euh, y a quand même de, de petites victoires. Quand, quand sa mère lui dit bah ⁇ Viens, on va partir en, en week-end à Fécamp euh, ⁇ elle lui fait comprendre qu'elle ne veut pas dormir dans le même lit que sa mère. Et sa mère le comprend toute seule. Et, et c est, c est une, on pourrait dire que c'est dérisoire, mais c'est une
0: victoire. Oui, oui, oui. C ça indique aussi... Euh, euh que, à quel point la mère se souvient ou ne se souvient pas, quel rapport elle a leur souvenir commun dans l'enfance, en fait. Ça vient aussi vérifier ça, je crois. Qu'elle n'est pas dupe non plus. Il y a un déni très fort, mais elle n'est pas tout à fait dupe, la mère non plus. Elle est très très mystérieuse encore, même pour moi. Elle est pleine de contradictions, c'est ça qui. Mais comme j'imagine les personnes chargées de beaucoup de violence. Enfin, C'est de toute façon, en fait, de, de tournoiements, de, de contradictions dans tous les sens, violence dans tous les sens. Oui, mais c'est cette
1: ambivalence-là qui, qui fait, fait l'intérêt du, du livre, cette, cette complexité, le fait que, bah, quand, quand, on, quand on le referme, on n'a pas toutes les clés, on a encore beaucoup de questions en, en, en suspens, et, et, et tant mieux.
0: Oui, puis c'est, enfin, sur le surgissement de la violence, enfin, le... C'est un film, pour le coup, qui... auquel j'ai beaucoup pensé, qui est Jeanne Dielman de, de Chantalet. Chantal je cherchais le titre entier, mais là, je n'allais pas, pas, qu <rire> pas ou ouais. mais... le quai
1: du commerce, ou quelque chose qui est du Bruxelles, qui est
0: du commerce. C'est ça, qui donc un film qui, qui s'inscrit dans, dans la durée, qui dure 3h40, avec, dans, dans le quotidien. et et ça surgit et on se dit, enfin, il fallait que ça surgisse et en même temps c'est totalement inexpliqué, enfin pas expliqué en tout cas, c est, c est, ça nous laisse aussi face à une compréhension très intuitive et je crois que c'est de cet ordre-là que ça, 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 ça se passe
1: aussi dans, dans le récit. Oui et, et c'est aussi un huis clos dans un appartement et Chantal cara filme aussi oh, des gestes très quotidiens puisqu'on voit Jeanne Dillman éplucher les pommes de terre, enfin, oui oui en, en effet il y, a, il y a des liens. Grosse influence <rire> Est-ce que vous allez faire quelque chose de, de ce roman pour, pour
0: la scène Oui, on est en train de travailler avec Justine Bertillo, qui est une artiste de cirque avec euh, qui on, enfin, qui je travaille depuis huit ans maintenant. C'est notre troisième projet ensemble. En fait, avec Justine, on n'a pas tellement de recettes. À chaque fois, on dit tiens, on aimerait essayer de se faire se rencontrer nos écritures donc à savoir l'écriture littéraire et l'écriture de, de mouvement et là on travaille à partir du roman donc c'est pas euh, moi j'avais pas du tout enfin pas du tout envie pour le coup de, de le réécrire théâtralement ça n'avait aucun sens pour moi enfin et puis euh, je, ce qui par contre ce qui faisait, ce qui faisait sens avant tout c'était son désir à, à elle le désir de Justine de, de convoquer cet espace puisqu'on travaille beaucoup autour de l'espace de l'appartement de l'espace inhabitable de, de, de l'errance de cette mère de cette avec euh, de, les outils voilà, la visseuse, la peinture, les cartons enfin, comment euh, composer un, un, ouais, un parcours physique, scénique avec ça et, euh, et des moments de lecture quoi, pour vraiment euh, parcourir le livre on parcourt le livre comme ça euh, entre le mouvement et de la, de la lecture d'extraits. De, c'est en cours de travail. Hein, mais... <rire> voilà. Et est-ce que le, le, le prochain texte sera, sera
1: un roman ou un texte de théâtre Je ne sais pas. <rire> Vous n'avez pas encore euh, conmuré, mais c'est un peu tôt pour euh, un autre texte. Dire. Ouais. Merci Pauline Perrade. Euh, je rappelle que ce, ce très beau roman euh, est publié euh, aux éditions de, de Minuit. Merci beaucoup. merci beaucoup et merci à vous pour merci. votre attention.